0: 欢迎大家来到安赛博，我是救书君
1: 。大家好，我是贝尔贝尔先生。今天呢
0: ，我们终于打算蹭蹭热点了，那就是闪电侠
1: 。嗯，对，
0: <笑>不对，其实我们这一期并不打算聊闪电侠，要聊的是尼古拉斯凯奇饰演的超人，所以本期没有任何关于闪电侠的剧透，大家可以放心收听。对，好，众所周知呢，这一部闪电侠的单人电影是基于 DC 的大事件闪电《闪点》。Flashpoint 改编的电影呢，只是利用闪电侠会穿越时间回到过去，改变自己的命运，但是同时也不小心改变了这个世界所有其他人的命运，就是这样一个构思来讲故事，所以与原版漫画中间的剧情其实没有太大的联系。比如说原版漫画中间在闪点之后的时间线里面。犯罪巷中间死掉的不是布鲁斯·韦恩的父母，而是布鲁斯·韦恩本人。所以呢，托马斯·韦恩变成了蝙蝠侠，然后马萨·韦恩变成了小丑。所以白老师对这个漫画有没有什么印象比较深刻的点呢
1: ？嗯，漫画我其实只看了主线看的那几期，支线我支线都没看。我觉得主要的故事其实应该都是在支线里。要说我印象比较深的点的话，应该是亚特兰蒂斯和亚马逊人的战争这个点。但是主线看那几期，所有的内容都都很少。所以如果以后有机会，我可能也会看一下动画。嗯、啊，要补漫画的话，可能要看的会很多。嗯，最近我也是看到一个闪点十周年的那个合集的那个超级厚的那一本书。就是那天我发给你的那个，那一本要好几百块，那里面应该是最全的，应该是包括所有的主线支线的。大家如果有兴趣收藏的话，可以去买。我们俩反正是感觉有点儿啃不动
0: 。嗯，是的，没错。有兴趣的话，大家可以去补一下《闪点悖论》的动画电影。呃，漫画就不要补了，因为那个大事件非常的庞大，漫画的那个合订本巨厚，很夸张，可以当砖头拍人的那种。然后我们知道，电影不会沿用漫画的剧情，因为这部电影本身工具性就挺强的，目的就是为了重启 DCEU 嘛，就是把之前扎导牵头的 DCEU 重启成为滚导规划的 DCU e。好，言归正传，就是大家都知道，在这部电影中间有迈克尔·基顿版的蝙蝠侠，还有新的 Supergirl， 还有尼古拉斯·凯奇饰演的超人。啊，为啥会有一个凯奇版的超人呢？我觉得我在这里就先简单介绍一下这个事情。呃、嗯，我这边介绍的内容呢，主要来自于纪录片，就是2015年《超人复活：妖蛇记》这一部纪录片。然后在网上还查了一些相关的资料，补充了一下纪录片里没有的内容。嗯，大概还原了一下当时这个项目的原貌。如果有些地方说的不对或者有疏漏的话，大家可以在评论区补充一下或者指正我。嗯，一9九三年的时候呢 ，DC 漫画为了挽救漫画的销量，于是推出了一个大事件，叫做《The Death of Superman》，就是超人之死，然后销量直接就爆炸了。华纳当时正好买下了超人的电影版权，然后就想着趁热打铁嘛。开发一部全新的属于九十年代的超人电影，就是基于这个漫画来做改编。于是就请了制片人 John Peters 来开发。John Peters 呢是，呃，蒂姆·波顿在一九八九年执导的那一部蝙蝠侠单人电影的制片人，也是这个项目中间的第一个重点人物。嗯、好，然后 John Peters 请了第一个编剧，根据《The Death of Superman》的漫画来改编电影的剧本。这个时候，这部电影的命名叫做《Superman Reborn》。嗯、其实第一版这个剧本挺扯的，就是说超人在与 Doomsday 的战斗中间挂了嘛，然后路易斯发现自己怀孕了，生下的这个孩子呢，在三周之内快速的成长，直接到了二十一岁，然后就成为了新的超人。这就是所谓的第一个编剧构想出来的超人重生。就是这么一个重生的方式，然后华纳一看这个剧本，这是什么鬼？于是打回去重写，然后 John Peters 又请了一个编剧，然后改了一版。但是第二版华纳还是不满意，于是华纳就指定了一个编剧，就是凯文·斯密斯。啊，这个项目中的第二个重点人物出现了。凯文·斯密斯，我们知道嘛，就是《疯狂店员》和《怒犯天条》的导演嘛，不仅是个怪咖，还是一个漫画宅。可以说是超人的头号粉丝了。后面他还指导了 CW 的 Supergirl， 嗯,嗯好像是第三季的某一集吧。哦，这个是后话。然后凯文·史密斯上任之后呢，就把电影的名字从 Superman Reborn 改成了 Superman l e a v e s 因为他觉得 Reborn 很土，然后 l a v e s 很酷，这个我还是挺赞同的。但是他上任之后呢，遇到一个很棘手的问题，就是制片人。John Peters 给了他三个很苛刻而且很奇葩的要求，第一个就是超人不能飞，对，因为他觉得飞起来很丑很蠢。然后第二个就是超人不能把内裤外穿，第三个就是超人要在电影的第三幕对战一个巨型蜘蛛怪。嗯，当时凯文史密斯就很无语，但是他还是接手了这个项目。第一个超人不能飞，他想的办法就是在。剧本里改成了每一次超人飞行的时候，就用一种红色蓝色相间的模糊特效取代，就是表示超人的飞行速度很快嘛。然后每一次飞行的时候都有音爆的效果，这个音爆效果在后面嗯扎导的钢铁之躯其实也能看到。然后第二个内裤不能外穿，这个就直接交给服装设计师了。然后第三个就是。他把这个巨型蜘蛛怪改成了一个外星的生物，而且是基于漫画里的一个星球来改编的。具体的一个星球我不记得了。整个电影大纲呢，凯文·史密斯写了这么一个故事，就是布莱尼亚克与卢瑟合作，就是超人最常出场的两个大反派吧。把地球的大气层用某种外星科技包裹起来了，然后隔绝阳光，这样的话，超人就失去了自己的超能力嘛。然后 Doomsday 就是毁灭日，趁机就把超人在最虚弱的时候杀死了。但是超人被一个氪星的机器人复活了。这个氪星的机器人呢，就是当年跟超人一起从氪星飞过来的，一直藏在孤独堡垒里面。这个机器人是超人的导师和朋友，一个类似于小宠物的形象。当超人死后呢，他变成了超人的一套重生制服。给超人提供类似于太阳能的能量，于是将超人复活了。然后超人击败了布莱尼亚克，大概就是这么一个故事吧。嗯，然后这个剧本呢给华纳看了，华纳这一次总算大概满意了。嗯，于是就打算找导演。凯文史密斯呢当时推荐了蒂姆伯顿，因为蒂姆伯顿执导的《蝙蝠侠》和《蝙蝠侠归来》两部票房都不错，又给华纳赚到了钱，于是华纳就同意了。于是。定波顿进组，定波顿进组了之后呢，第一件事情就是选角。当时选超人的第一候选人，也就是唯一的候选人，就是尼古拉斯凯奇。当时凯奇正好在一九九六年拿了奥斯卡的影帝。嗯，就是这个项目从一九九三年立项开始，已经过了好几年了。现在时间来到了一九九六年。嗯，为什么选凯奇呢？就是波顿当时对超人的理解是。他需要观众相信超人来自于外太空，是一个外星人，和普通的人类有一种疏离感，而且超人对自己的身份也是没有认同感的，就是这么一个很矛盾的角色。然后他觉得凯奇能够演好这种他需要的特质，凯奇也答应了。然后其他演员当时大概也拟定了一下，比如说凯文·史派西演卢瑟，这个后面在布兰登·罗斯版的超人也实现了嘛。还有比如说克里斯托弗沃肯演布莱尼亚克，嗯，或者金凯瑞演布莱尼亚克，因为当年金凯瑞演的谜语人挺受欢迎的，啊、呃，也许吧。然后还有克里斯洛克饰演吉米·奥尔森。对，就是那个几年前主持奥斯卡的时候，威尔·史密斯揍,揍了那个克里斯·洛克，然后还有路易斯·莱恩。路易斯·莱恩当时的候选人有桑德拉·布洛克、科特尼·考克斯，然后还有朱丽安·摩尔。这个在九十年代绝对是全明星阵容。对了，当时还考虑到可能会请基顿回来演蝙蝠侠，并且在这一部超人中间露脸，这应该是当时。做宇宙规划的一个小灵感吧。其实当时大部分演员还没开始洽谈，唯一定下来的就是凯奇嘛。你好角色的同时呢，波顿开始了前期准备，主要是美术和服装。美术组当时画了很多概念图，比如说克星、孤独堡垒、大都会都画完了。然后在画的时候呢，美术组参考了很多艺术家，比如说莫比斯，比如说 H.R. Giger。嗯然后像克星的概念设计就用了很多 H R 机构的风格，有几张看起来挺像异形的母巢的。嗯、然后大反派布莱尼亚克的形象呢，有两版，第一版是一个蜘蛛腿，然后上面顶了一个脑袋，脑袋在一个鱼缸里面，就挺吓人的。然后第二版是布莱尼亚克和卢瑟，它是两面一体的，就是卢瑟的脑袋背后长着布莱尼亚克的脑袋，就。有点像温子仁的那个电影《致命感应》，就大家可以想象一下那个画面了。就是其实从这里开始，这个电影已经开始慢慢跑偏了。嗯，然后是服装部门，就是服装部门给凯奇超人设计了三套制服，一套是传统的红蓝制服，但是把内裤给去掉了。然后第二个是黑色的制服，就是在超人重生之后穿着。然后第三个就是重生制服，没错，就是超人在重生的这个过程中间有一个制服。然后我对这个制服的印象挺深的，它就是用那种半透明的乳胶材质做成了肌肉的形状，就是那种没有皮肤的肌肉啊。然后这个肌肉的形状里面呢，插入了很多灯管，然后这个衣服穿起来的时候，就好像有蓝色的电流。在血管里面流动的那种感觉，其实还挺酷的，但是也让这个电影往更加奇怪的方向更近了一步。对，当时服装部门和美术部门好像是忙了一年左右吧，还叫了凯奇过来试穿了这个制服。但是在九八年上半年的时候呢，华纳叫停了这个项目，为什么呢？第一个原因是预算不够，因为当时预估的这个电影的制作费用是一点九亿美元。这一部《闪电侠》的制作费用就是1点五亿美元啊，但是这是2023年了，你要想一下， 1998年的时候要 1.9 九亿美元的预算来做电影，真的是一个很巨型的项目。但是华纳当时只肯出一个亿，因为可能跟当时华纳接连有几部大片全部都票房惨败有很大的关系。第二个就是华纳他们也觉得这个项目开始跑偏了，就是和传统的超人的形象。相差太远了，嗯、他们不太敢冒这个风险。嗯，还有就是第三个原因呢，就是波顿当时和这个制片人 John Peters 合作不太愉快。虽然说他们已经合作很多年了，从蝙蝠侠开始就在合作了，但是到这个项目的时候，就是在超人重生这个项目之前，波顿和 John Peters 合作的最后一个项目是《沉睡谷》。然后当时他们俩产生了很严重的分歧，我记得波顿好像当时还退出了导演那一角。嗯，波顿就说他不想再和一个有长期分歧的人一起继续合作下一个项目了，于是他也没有去很努力的挽救《超人重生》这部电影吧，嗯、于是这一部《超人重生》就被叫停了。大概整个事件就是这个样子。那么，对这一部胎死腹中的电影，白老师，你有一些什么遗憾吗？或者说，你有什么特别想看到的点没有被拍出来的
1: ？嗯，其实这部电影，这部没拍出来的电影，我觉得对我来说并没有很多遗憾。呃，虽然我喜欢超人，超人是我最喜欢的超级英雄，但是我觉得如果说蒂姆·伯顿来拍超人的话，我其实是一个观望的态度。嗯，然后我看了那个纪录片我觉得他们当时所设想的这个有一点黑暗、有一点猎奇的这个风格，他和超人这个角色结合以后，最后拍出来的效果到底会不会很好？这个我觉得不好说。嗯，这部其实和另一部没有拍出来的电影，就是佐多洛夫斯基的《沙丘》，有很多很相似的地方。一个是都没拍出来，再有一个很大的相似的点就是风格。佐洛斯基当时找了法国的著名的漫画家莫比斯来给这部电影画了很多东西，啊，蒂姆·伯顿的这部《超人》在设计上也参考了很多莫比斯的风格。这个其实我觉得可能会是，呃，风格化过重的一个选择，比如说人物的外形，还有一些道具的设计，啊、呃，还有那个骷髅飞船，不知道这个对后来这个银灰队的那个骷髅星球有没有影响。佐杜洛斯基的《沙丘》和这部《超人》都是在走有一点迷幻的路线，但是佐杜洛斯基的那个设计要要比这个蒂姆·伯顿这部《超人》更迷幻很多。蒂姆·伯顿的电影，嗯，我们大家都很喜欢他的两部《蝙蝠侠》，尤其是第二部《蝙蝠侠归来》我，我我非常喜欢。这两部的成功有一部分原因是来自蝙蝠侠本身就是活动在黑暗中。这么一个设定，然后丁伯顿又给他带向了一个比较哥特的风格，这个就非常合适。然后除了两部蝙蝠侠之外，另外我还非常喜欢他的《火星人玩转地球》。呃、嗯，《火星人玩转地球》是非常荒诞、非常夸张的一部电影。然后在这部电影之后，他就准备拍这个超人。但是我觉得，如果用当时《火星人玩转地球》的一些风格、一些元素，然后把它们放到一部超人电影里的话，这个想法确实是非常大胆，所以要说遗憾的话，可能最遗憾的东西是来自对凯奇演超人的好奇。我觉得大家最好奇的点，应该也是主要是这个。其
0: 实我跟你的态度基本上是一致的，就是说这个电影当时如果真的拍出来了，不一定会大卖，因为波顿当时设想的这个超人整体的风格基调有点黑暗，有点怪咖，就像你说的猎奇元素很多嘛。超人在传统的认知里面，其实是一个比较伟光正的形象。然后我记得当时波顿还说过，想让超人保留长发，因为漫画中间也有长发的造型。对，嗯，注意哦，是全片都是长发哦，不是说，嗯，一段时期。如果这个电影真的上映了，就以当时观众的接受程度来说，其实我感觉扑街的可能性应该还挺大的。嗯，对。当然了，很多电影它是在上映的时候口碑很垃圾，但是在经历了时间的沉淀之后，发现是神作，尤其是这种带着很强烈的邪典气息的电影。然后说别的遗憾的话，我觉得除了凯奇饰演超人这个事情没有成之外啊，嗯，也没有特别大的遗憾吧，因为这个电影中间很多点子都作为灵感，后来被扎导用了，比如在。超人的造型上舍弃掉超人的内裤外穿啊，然后黑色制服的设计啊，还有毁灭日的一些设计啊，还有我前面说的那个超人飞行的时候会产生音爆的效果，这个在扎导后面的超人三部曲也用上了嘛？还有就是你说的那个骷髅飞船，我们也在银护里面见过了。最新的这一部荧火，然后总而言之，我觉得这一次闪电侠电影把凯奇版超人弄出来，我只能说是给上个世纪的 DC 老粉的一个礼物，对吧？对，感谢闪电侠把不可能变为了可能。嗯，好的，嗯、呃，白老师，你看啊，就是闪电侠这个电影事件呢，不仅把华纳目前 DC 电影的宇宙重启了，而且也把影史上面没有拍出来的电影中的角色变成了现实。也让我们回顾和想象了一下这一部没有面试的《超人重生》。所以，如果闪点可以改变我们现在这个世界的话，那有没有什么没有拍出来的电影是你所想看的？或者说，有没有什么电影，如果是按照最好的安排（这个最好的安排打个引号啊），重新拍一遍，那么将会是什么样子呢？我觉得我们下一个环节可以畅想一下关于科幻影史的 “What if”。让我们来看看有哪些科幻大片是很遗憾没有被拍出来的好。好 ，OK。嗯、呃，那我们聊完了凯奇版的超人，现在进入下一 p 就是科幻影史的 What F、嗯。如果时间线重启的话，或者说在平行世界，有没有什么遗憾是可以被圆满达成的呢？我第一个想起来的，其实就是最经典的一个遗憾，库布里克的一座人工智能被斯皮尔伯格拍了。嗯、其实也不能说是一座吧，因为这个项目在。库布里克生前就已经移交给斯皮尔伯格了。嗯，他是人工智能这个电影呢，库布里克是在七十年代的时候买下了版权，然后他的原作是布莱恩·奥尔迪斯的《一整个夏天的超级玩具》这一部短篇小说。然后这个作者呢，他是英国的科幻教父，这几年中文也引进了他不少的作品。对了，这边插一句，就是我的小红书建书号。<笑>嗯，就是名字就叫救赎军，然后有推荐这个作者，大家可以帮我涨个粉。<笑>好，嗯，然后就是说回人工智能啊，人工智能当时库布里克买下了版权之后，一直没有推进这个项目，是因为他觉得没有儿童演员能够完美的出演 David 这个角色，所以想用 CGI 来做。嗯,嗯，但是当时那个年代的 CGI 技术不够发达，嗯。达不到库布里克的那个要求
1: ，后面到
0: 了九五年的时候，嗯、库布里克就把这个项目转给了斯皮尔伯格，但是斯皮尔伯格也一直没有拍，直到九九年库布里克去世了嘛，然后斯皮尔伯格就推进了这个项目，后面这个电影在两千零一年的时候上映了，我们知道当时这个电影大获成功，无论是票房还是口碑都超高。嗯所以我想听白老师聊一下，如果库布里克来拍了这部人工智能，你觉得会是什么样子？嗯
1: ，人工智能，首先我想说，这个斯皮尔伯格所拍的这个，呃，最终拍出来的这版，我是可能是看完之后哭的最惨的电影之一。哦、嗯，然后，<笑>但是呢，它也是一个很,很斯皮尔伯格的一个呃改编角度吧。呃，要说库布里克。库布里克，他首先他是一个各个类型的电影都拍过的一个导演，然后而且他拍的各个类型的电影都成为了这个类型的经典。所以，如果如果我来想象他拍的这个人工智能的话，呃，那我会有两点依据。第一个是库布里克。只拍过一部，嗯，完全是科幻的科幻，那就是《2001太空漫游》。嗯，对对,对，我说这个完全是科幻的科幻，就是说不算《发条城》的意思，因为《发条城》其实也算是科幻。嗯，只不过那个电影的科幻元素不是很主要啊。然后《2001是唯一一部这种很科幻的科幻电影，然后他把《2001拍成了一个呃后人无法企及的一个电影，而且在《2001的故事里就涉及了人工智能觉醒的这个主题。也就是这个哈尔这个人物，如果他可以算一个人物的话，嗯，我觉得哈尔应该是算一个人物的，而且他是一个很重要的人物
0: 。对
1: ，呃，从二0零一我们来想象人工智能的话，想象库布里克的人工智能的话，二0零一他已经拍到了这样的一个程度，那人工智能会拍到什么样的程度？我觉得人工智能肯定会有比二0零一走得更深或者更远的东西，尤其是在这个机器人这个主题上，或者是。呃，一些可能会借助世界观来表达的东西
0: 。对，是的。其实当时在二零零一里看到《哈尔九千年》的时候，就觉得库布里克没有把关于人工智能的这个点拓展下去。他主要还是在探求人类的去向的地方，对吧？就是白老师之前说的，关于人工智能的这个点他没有拓展。如果他拍这个 AI 的话，有可能会。把他的思想全部关注在这部嗯
1: ,嗯，我觉得二零零一要说二零零一的哈尔的话，可能呃哈尔和人类的关系有点像后来雷导所拍的《异形》的这两部前传里面机器人和人类的关系。就是哦，对对对对,对。呃，我觉得雷导继承了这个，就像那个呃叫什么来着？大卫，他这个<对>呃《异形契约》和《普罗米斯》里边，大卫他就是他和人类的关系，他和这个。创造他的人的关系就有点像人类和工程师的关系，就是那道探讨了一个这个工程师创造了人类，然后人类创造机器人这么一个呃很深层的这么一个主题
0: ，造物和造物主的这种关系是一个根骨不变的哲学话题
1: 。嗯，所以哈尔的话，哈尔可能，嗯、呃，我想说什么来着？
0: 好 ，OK， 这一趴可以过。然后，白老师，那你刚刚说有两个因素，另外一个因素呢
1: ？另一个因素就是因为这个人工智能是他死之前在在准备的电影。那他死之前最后一部电影是什么？就是《打开眼界》。然后这部电影在质感上和他前面的作品其实也是有一些不一样的。所以就是要要参考这个时期的库布里克的风格来看的话。嗯，因为大开眼界，它是一个比较极端的一个电影，所以人工智能如果它拍出来的话，很可能也是一个很极端的一个电影。就这两点，我觉得都是和斯皮尔伯格的这一版非常不一样，会有本质上区别的两个东西。嗯
0: ，就可能库布里克拍出来的并不是大众接受度这么高的一个样子吧。对，对嗯，好 ，OK， 嗯，刚刚我们在聊。超人复活的时候，嗯，白老师还聊到了佐杜洛夫斯基的《沙丘》。嗯，佐杜洛夫斯基是一个写点电影导演嘛，他的《圣山》《鼹鼠》等等等等，都可以说是堪称写点电影的圣经。当时七十年代的时候，嗯，《沙丘》改编电影立项的时候，嗯，佐杜洛夫斯基接手了这个项目，然后当时的那个阵容啊。佐杜洛夫斯基导演，莫比斯加上 H R. 基格的美术设计，然后 ，Pink Floyd 的配乐，嗯，而且饰演皇帝的是萨尔瓦多·达利，对，就王炸级别，真的是。<对>具体关于这部电影幕后的故事，这部没有被拍出来的电影幕后的故事，嗯、呃，大家想去了解的话，可以看一下二零一三年的那部纪录片，名字就叫做。佐杜洛夫斯基的《沙丘》，嗯嗯，那么白老师，你觉得这个当时属于王炸级别的这个电影没有被拍出来，嗯，有遗憾吗？嗯
1: ，佐杜洛夫斯基的佐杜洛夫斯基，你刚才提的《圣山》，我看过，是《圣山》是个挺有意思的电影，大家有兴趣的话可以也可以去看。然后这个《沙丘》，他要他要拍的这个《沙丘》，看那个纪录片会了解到，就是它是一个非常迷幻的电影，虽然那些设计都非常美，但是我其实也是一个。我其实和那个刚才说的超人一样，也是一个观望的态度，因为佐杜洛夫斯基在改编这个沙丘的时候，他所选择的这个角度，我觉得是比较特别，比较有他个人的风格，但是也是比较有风险的，就是这个迷幻的风格。如果是如果是我拍，我不会这么选择，但是他他这么选择其实也是有依据的，因为这个故事的。呃，整体设定，这个原著里这个小说这个故事的整体设定就很大程度上围绕着香料嘛，而这个香料其实它也有点类似毒品，嗯，而且这个嗯沙丘的这个宇宙里，他们这个宇航工会的飞行员是要靠吸香料来在星际之中导航的，对，所以这个设定是很迷幻的呃一个设定，包括其他的故事里，比如说保罗后来到那个弗林曼人那里。之后很多情节也都可以被理解为是呃很迷幻和超自然的，所以他如果想让这个电影整体有一个迷幻的风格的话，其实是有呃原著里的依据的。这个和那个超人的没拍出来的那部超人是不一样的。嗯，但是这个这部没拍出来的沙丘，如果拍出来的话，它也是非常有这个导演的个人风格的，因为原著大部分它风格上并不是迷幻的。甚至是很严肃的。这些佐杜洛夫斯基当时的对这部电影的设计，他后来和莫比斯合作创作了一部漫画，叫《硬卡石》，然后用上了这些他们当时的很多设计。如果大家有兴趣的话，可以找来看看
0: 。嗯，其实《沙丘》这个电影是风险很大的一部电影，无论他在哪个时代都一样。我记得佐杜洛夫斯基他在推这个项目之前。有两次沙丘的改编失败经历了，他是第三次失败的人
1: 哦，对，大卫·林奇是第四个
0: ，<笑>对，大卫·林奇是第四个，<笑>而且是拍出来之后失败了，<笑><对>前三个是流产了，对、嗯，然后就是在大荧幕上第二次改编，就是我们看到牛蛙的这个版本嘛，嗯、其实我觉得牛蛙的这个版本，它现在口碑还不错。嗯，的一个很重要的原因是，嗯，口碑很好。对，对，对，对，就是他用一种极其缓慢，然后史诗感很宏大的一个风格来说这个故事，嗯，反而就是顺应了现在有一些观众他想要一些更严肃、更沉静的东西来观赏，而不不是，嗯，那种短平快的东西。我觉得它是有种逆主流的方式，但是反而获得了成功。嗯，所以。所以我觉得《牛蛙》的这一部出来是真的天时地利人和
1: ，而且我觉得他改编的这个呃胜在了他的这个
0: 稳。对对对对,对,对、嗯。因
1: 为这个原著真的是一个非常非常难改编的一个小说
0: 。对，是的，它的关于精神方面的描述其实是很难影视化呈现的
1: 。对对对，而且看原著的时候，你会觉得。好多非常大篇幅的人物的心理活动，根本就是很难用影视的东西来表表现出来。对，所以
0: 我更加期待《沙丘》的下半部分了，因为这些内容会更多。我想看一下牛蛙是怎么展现的。嗯嗯
1: ，嗯我还是持观望态度。
0: 好，<笑>白老师是一个很谨慎的人，不想过度期待某部电影，以免自己失望。<笑>好，所以就。这里接下来就会聊到白老师的一些创伤了、啊，就是曾经期待某部电影，然后没想到被狠狠的，就是呃、嗯、伤害了的，就是《<笑>星战》的后传三部曲。呃，嗯《星球大战》第八部，我知道在白老师心里一直是一个心结，所以今天还有一个重头戏，<笑>就是想听白老师畅想一下，就是如果在一个完美的平行世界，《星战后传》这三部曲会是一个什么样的样子呢？嗯
1: ，首先我要澄清一下，我不是那个不敢期待牛蛙的沙丘，我只是觉得第一部它改编的就是挺好的，没觉得让我那么惊艳，所以我不是。不是不敢期待啊，就澄清一下。<笑>呃，星战啊，星、哦、战要说星战的话，我这个我们节目时间根本就不够，我我能说的实在太多了，让我打开话匣，我可能就聊了三个小时。<笑>所以我就简单说一下这个后传七八九这三部，如果在一个平行世界，按照最初的规划，按照 J J 最初的规划。啊，会是什么样吧？大概说说几句。首先，首先我说一下这个，我对《星战八》我是有很多不满的情绪的。虽然这么多年过去了，呃，虽然我的情绪也平复了很多，我也接受了这个事实，但是还是不满，还是不满的。很多星战的老粉丝应该也都很难接受《星战八》这一步。嗯，然后我不满的原因，首先有一点是这个，这一点其实很多路人观众可能很难 get 到，就是他。这一部完全打破了这个三部曲后传三部曲的规划。七第七部它的一个很主要的悬念就是瑞的身份嘛，然后而且七的结尾它的这个情感落点也是一个传承的这么一个主题。而且七虽然表面上它像是复刻了这个正传一的故事，就是又去把死星炸了一遍，嗯，但是它实际上是给后两部做了。非常非常多的隐形的铺垫的，因为 J J 如果大家了解 J J 的话，他留扣子这一这个还是有点有两下子对，然后所有的这些道德星战吧，都全都直接被扔掉了。我觉得他的他会对前一步有一种非常不尊重的呃态度，而且扔了之后也没有自己的这个整体规划，他也没有给后一步留后路。这些呢都是发生在表面之下的。所以抱着看热闹的心态的观众是很难看出这些，他也不会看热闹的观众也不会去去管这些。对我就是，<笑>所以所以当我们看九的时候，就算是路人也能感觉到这个九的节奏是异常的赶，这就是因为九在拼命的用一部电影来讲两部的故事。嗯，因为很多都是八眉讲的或者八跑偏的东西。嗯，按照最初的计划的话，九的导演本来是。《桌子记世界》呃第一部和第三部的那个导演，这三部本来是三个导演。呃，这个九呢，它本来是一个最轻松的一个任务，因为九它不用铺垫，它不用承上启下，第九部就是大决战，他只要把这个大场面拍好就可以了。所以当时当时定的是这个导演。嗯，但是第八部，他一上来就把这个这这这第七部的所有的铺垫啊，还有后边的规划呀、啊，全都给推翻了。我就不说，我就不说具体的情节了。嗯,嗯，我就不说他怎么怎么把怎么把这些的东西给扔了吧。嗯，大家看过的都懂。嗯，然后他自己开始随便写，包括写了一些莫名其妙的东西，比如说整个这个在那个赌场星球的这个那些戏，还有瑞和凯勒伦用原理打电话<笑> ，FaceTime， 对，呃，而且是裸聊。<笑>还还有那个第七部里那个巨大的反派那个斯诺克，到第八部发现他就是一个正常比例的人，但这个这个没什么关系啊。但是他主要是没有给这个没有给他任何的交代，嗯,嗯、啊等，等等等等吧，这些这些这些东西，我觉得在九里面出现的一些情节，能看出来是本来要在八里面完成的。比如说八应该有一个很主要的任务，就是揭示瑞的身份。这个身份肯定是一开始 J J 就安排好的，因为 J J。这如果如果我们就是整个后传三部曲看下来，能看出来，这其是要讲一个关于家庭、关于身份的一个这样的一个故事主题。
0: 嗯
1: ，他从七就开始铺垫这个主题，所以八的故事任务一定是要把他这个非常不好的身份揭示出来，然后让他去面对。直到他面对了之后，在九里面他成长为一个真正的英雄。嗯，但是八他就是不按规划来，他本他把本来要揭示的这个身份，就给他改成了他谁都不是 ，Nobody。<笑>对。这个倒不是，这个本身没有什么问题。如果说他是单独的一个电影，他他可以随便写，他想讲这样一个、嗯、呃平民平民化的主题、草根化的这么一个主题，当然可以，这也是一个很<对>很很好的，甚至可以很正能量的一个主题。但是呢，他前面和后面都是有规划的。如果他这样想干什么就干什么，就造成了一个这个规划就完全被打破了。所以九他才不得不把 J J 请回来。因为八打破了规划之后，这个故事它接不下去了。然后 J.J 呢就找来了 e v s 的编剧，这个编剧叫 Chris Terrio， 来完成了这个不可能完成的任务，就是把根本不在一个轨道上的现在这两条故事线，要给他们拧成一条，拧成一条线，并且还要用一部电影讲两部电影的故事进度，所以九的这个节奏才那么赶。然后大家可以想一下这个。BVS 就是变蝙蝠侠大战超人，当时 BVS 的情况也是 DC 要用这一部电影赶上漫威接近十部电影的进度，所以 BVS 的信息量就非常大。对，<笑>然后这个编剧也完成的非常好，他、啊、非常适合写这种呃信息量又大又有情感深度的电影。对 ，BVS 和星战9都是这样的故事，所以都是这样的电影。所以 JJ 把他找来写第九部，第九部不仅要讲两部的故事进度，因为第八部几乎没有进度。他又要让第八部那些莫名其妙的出格的东西合理化，比如说用原莉打电话，这个在酒里边又出现了，因为要给爸洗，因为这个他已经出现了，他没法在酒里又不出现，那那那这个就在三部曲里就很奇怪了，只不过只有八里有，所以酒里边因为八里有，所以酒里就必须也有，嗯，然后还得把把它用的更合理，更不别扭，这样才能给这个八洗一下，给这个整个三部曲给洗一下。再比如说这个。呃，凯洛伦的内心情感，他这个人物在第八部其实就变得有点表面化了，就是嗯，很没有情感深度。这个也要拉回来，因为他的这个呃情感和成长是关于家庭，关于他和原生家庭的关系，关于他内心的恐惧的。然后第八部没有写出他的内心的变化，而且第九部还要把一些第八部弄跑偏的东西掰回来，比如说瑞的身份，比如说比如说露克的人设。嗯啊，洛克的人设就这是第八部让老粉最不满意的地方，这个就啊
0: 已经 OOC 了
1: 。对对对，这个就在本期节目是聊不完的，所以就不聊。<笑><好><笑>然后也包括这个公主 l 莱亚的故事线，嗯，但是但是公主她拍完八就去世了嘛，所以这又是一个让九难上加难的一件事儿。但是好在她可他们可以用。呃，七的一些废镜头，当时 J J 在七的时候，呃呃，把他们剪掉的一些镜头，然后围绕着这些废镜头，嗯、编剧再去写他和 Ray 的互动的戏份，所以也算是这个不可能完成的任务里面的他们完成的又一个不可能的部分。然后在这些之后，最后又加上了一个，呃，让正传的粉丝非常非常暖心的一场戏，就是公主的绝地训练，这个是。老粉一直在等的一场戏，因为在正传的第三部，呃，尤达就告诉了路克要训练莱娅、啊。当时路尤达在死之前跟路克说，呃，除了你之外还有一个天行者，然后告诉路克要把他学的传下去。嗯
0: ，
1: 呃，我不知道这个公主的绝地训练这个场景是不是本来八要做的，但是在八里面公主的故事线肯定是，呃，也还有别的的，也也还会比现有的这个。更也不能说更多，至少肯定是不一样的，因为在七里面他，他七里面他就没有多少戏份七里面的这个呃，凯洛琳的父母这两个人，主要讲的是 Han Solo， 嗯，所以到了八，他肯定还是要深入的讲公主的戏的，讲公主的故事线的。对，然后最后我再说一下这个公主的绝地训练这个场景，这个场景是找呃公主的演员 Carrie Fisher 的女儿 w i l l i Lord。演的，然后后期给他的脸做了处理，嗯、这个是呃非常非常完美的几秒钟。现现在我想起来都还特别感动的一个一个场景。Carrie Fisher 的女儿 Billy Lord， 他在七八九里面也演了一个小角色，演的是抵抗组织的一名成员。然后他现在这个演员现在也是一名很有很有潜力的新生代演员
0: 。嗯，我问一下你哦，就是这个 Billy Lord 是不是演了很多美恐？
1: 对对对对对，他演的没孔，然后他还演了那个《Book Smart》<笑>那个叫什么、呃？对，高材生。对
0: ，他其实是一个有一点喜剧感的演员哎。嗯
1: ，<笑>我觉得可能他还在找自己的戏路吧。<录>对，嗯嗯嗯嗯，我就说这么多吧。<笑>好，再说的话就得再给我五个小时了。<笑>果
0: 然就是。白老师说：“简单说说《星战》是时间肯定是不够的，他的简单也不是太简单，<笑>嗯，但是对于白老师来说，这已经是很简单了。<笑>所以希望白老师深度解读《星战》的系列节目能够早日出炉吧。嗯，好，好，最后就是今天压轴的，就是我们想聊聊。”扎导牵头的这个 DC 宇宙啊，就是关于 DC 宇宙怎么建立，然后怎么推进啊，中间受挫的过程啊，终结的过程，我们在这里就不回顾了，因为整个事件的细节太多了，而且整个导剪运动的时长也有好几年，嗯嗯，这里就不多聊了，嗯，我们就简单的展望一下，如果扎导的 DC EU 建立起来的话，现在。DC 的电影会是什么样子？从钢铁之躯，嗯，就是 MOS 到蝙蝠侠大战超人正义黎明，我们叫 BVS， 然后再到再到正义联盟 JL， 就整个项目的推进，其实还是按照扎导一开始的规划在走的。事情真正开始变化呢，其实主要还是、呃，扎导在执导 JL 期间，扎导的女儿去世了嘛。于是扎导辞去了导演的职位，华纳这个时候找来了尾灯接盘嘛，这个都是我们大家都知道的事情。然后最后的结果我们也看到了，就是院线版的 JL 非常的糟糕，就是整个这个计划的偏移就是从这里开始的。嗯，然后我们今天畅想的呢，就是呢，在另一条没有偏移计划的时间线上面，扎导执导完的 JL， 并且顺利在院线上映了。但是票房依然不理想，然后被华纳开掉了扎导，<笑>然后呃 ，JL 的第二部和第三部还是没能实现，<笑>好吧，我在这里开个玩笑，畅想的真好，对对对对，因为我觉得扎导无论如何都会被华纳开掉的，<笑>还不如他自己辞职，对吧？<笑>其实对于个人来说呢，对于就是 JL 这部电影。《正义联盟》这部电影已经没有怨念了，没有遗憾了，因为扎导试出了导剪版嘛。嗯，呃，插一句啊，这是好莱坞史上最著名的粉丝运动的胜利，<对>就是四个小时的扎克施耐德的《正义联盟》。对。然后这四个小时的电影呢，嗯、呃，拥有和扎导前作一样一脉相承的史诗感的影像，嗯，和被尾灯魔改过的院线版完完全不是一部电影。嗯，<音>就是我们现在想象一下，就是在另外一条时间线上，扎导没有辞职，扎导顺利完成了 J L 的拍摄，并且上了院线。那么院线版的这个扎导的 J L 和我们这条时间线上经历了风风雨雨的导剪版的 J L， 肯定会有一部分差别的。嗯，我觉得如果院线版顺利上映的话，扎导肯定会藏很多东西。就是因为有很多东西在大的计划中间是要到正联的后几部续集才会讲的，我觉得至少我们在院线看不到穿废土装的老爷和小丑一起组成的那个末日小队，对吧？对对。所以我觉得这条时间线上的导剪版 JL， 就单就这一部电影来说，其实我没有什么太大的遗憾。嗯，真的要说遗憾的话，我还是对 JL 后面两部没有被拍出来。有一个很大的遗憾，然后，呃，包括 DCEU 这个原本格局很大的规划失败了，这个是比较遗憾的。嗯,嗯其实 JL 的后面两部剧情大纲早就被爆出来了，嗯、呃，很多 DC 粉应该也看到过。其实有一些比较魔幻的地方，比如说路易斯怀上了布鲁斯的孩子，<笑>就很很迷。嗯，当时爆料的那一阵子引起的争议也挺大的。但是毕竟扎导没有真正去拍这后两部嘛，所以这个剧本，这个原始的剧本会不会修改，还是说就这样拍下去，我们也不得而知。除此之外呢，嗯，刚刚说 D C E U 被终结了嘛， D C E U 被终结了，就有很多项目被停滞了，比如说原本大本要自编自导自演的新蝙蝠侠三部曲，
1: 对，
0: 然后当然了，这个是大本自己先辞职的吧。嗯，但是我不排除跟 DCEU 的动荡有很大的关系。我也觉得，嗯，因为大本是一个呃、嗯、比较情绪化的人，<笑>忠实扎粉对，而且又很情绪化。<笑>他觉得他不跟扎导一起干活的话，他是没办法接受蝙蝠侠这个项目的。嗯，然后还有很多歌坛反派，就是歌坛式的那些恶意的独立电影，比如说《丧钟》啊。死社啊，嗯、他们原本都是有独立电影的。对，然后再比如《绿灯军团》，对，嗯、呃，然后还有郑凯饰演的袁紫霞，也是一部扎导本来要推的独立电影。嗯，然后还有《新神族》，嗯，就是讲天启星的。然后还有《哈利·奎恩与小丑》的独立电影，就是传闻中间的这些项目，零零总总加起来也有十几二十部了吧？我觉得具体想要知道有哪些遗憾的。听众朋友们可以看看白老师在豆瓣的那个豆列，叫做 D C E U 电影观看顺序<笑>是吗
1: ？呃，好像是吧。<笑>我的豆列太多了， okay、我的豆列太多了，我自己都记不住名了。到时候我
0: 们把这个 list 还是照常的放在我们的 show notes 里面。嗯
1: ，对。那我我补充一下这个，我补充一下这个扎导的 D C 宇宙。嗯，要说我的遗憾的话，我觉得。嗯，最主要还是想想要看到这个扎导真正把他要拍的这个五部曲拍完，有一个完整的东西。达克赛德还在路上呢，<笑>因为扎导的超人的这个故事线是，嗯，我觉得很有深度、很有宗教寓意，写的非常好的一条故事线。而扎导的正义联盟也有着很多这个神话寓意、神话的气质。所以，如果这些能够最终让扎导做出一个完整的实施的话，那那很可能可以成为一部呃经典的现代神话。对，嗯，除此之外，扎导当时在规划的时候，除了自己的这个实施风格之外，这个宇宙他所规划的这个宇宙，对于其他导演的东西其实是可以很包容的，他也是给其他导演留出了很多创作创作空间的。所以，随着扎导的这个宇宙的主干被砍掉之后，随之被砍掉的一些东西，也是另一个很大的、很大很大的遗憾。嗯、啊，比如说，比如说新神族，我本来也是有点期待的。还有这个蝙蝠侠和丧钟的互动也很吸引人。呃，就蝙蝠侠这个整个的大分支，其实都被拿掉了。对，不管是被拿掉了，还是说经过了各种变动，它最终没有没实现。就这个分支其实可以带出非常非常多的故事内容，就像你刚才说的那些反派，而且如果他真的成型的话，嗯、我觉得这会是非常革命性的一版蝙蝠侠，因为第一，他是一个从中年开始讲的蝙蝠侠，这个人设就很不一样，而且第二，他会是一版与整个电影宇宙联系非常紧密和和其他电影系列联动非常多的一版蝙蝠侠，甚至他可能成为 DC EU 的一个轴心人物。对对对，这些都是都是前所未有的，而且我们在 DCU e 已经拍出来的这些电影里也能看到这个这个迹象，这一点我觉得是非常非常遗憾的
0: 。对，就提到蝙蝠侠的 Solo 电影，就是我们知道去年，嗯、呃，那个怕边版的新蝙蝠侠口碑挺好的，对吧？但是如果本边、嗯。他接手了华纳这个三部曲自导自演自编的这么一个任务的话，就没怕编什么事了<笑>。嗯，对，对啊，就是说虽然虽然说怕编他这个新蝙蝠侠他是有侦探电影和黑色电影的那种创意在里面，但是我在内心的深处，我肯定还是更期待本编的那个版本，因为、嗯。我们也看到了嘛，就是从 BVS 开始，扎导就有很多致敬那个弗兰克米勒，嗯
1: ，
0: 黑暗骑士归来的漫画的内容。然后，如果本编想要推蝙蝠侠的 solo 的话，我相信会从会从弗兰克米勒的漫画中吸取很多很多养分，嗯，因为这个就是黑暗骑士归来，这个真的是神作。它里面所探讨的包罗万象，就是有关于个人内心成长的东西，然后有关于暮年的蝙蝠侠他所背负的那些黑暗经历，他又怎么去应对？然后每一个人物，歌坛的每一个人物都在暮年的时候，嗯、呃，产生了一个与年轻版本的自己完全不一样的一个形象
1: 。嗯，就
0: 是各种各样的人物，整个正联的形象和我们。嗯，之前印象中的那种很光鲜的形象已经完全不一样了。然后在这样的一个有一点末世感、有一点颓败的这种叙事氛围里面，我相信会是一个非常有深度的故事。嗯
1: ，我觉得如果大本来拍这个《蝙蝠侠》，不管是只拍一部还是拍三部曲的话，虽然我觉得他可能不一定会比这个新《蝙蝠侠》电影拍得好。因为新蝙蝠侠这部电影真的是实在是很好看，拍的实在是很好。同意同意。同意但是对于这个整个 DCU 宇宙的蝙蝠侠来说，他的这这个整个蝙蝠侠的大分支会是非常非常有意思的，对粉丝来说非常非常吸引粉丝的一个很大的一个分支，对一个体系，对，因为他它,它这个他有一个体系，他它,它如果开启了这个这个不管是一部还是三部曲的话。如果这个开启了，它将会有这个这个整个宇宙体系的一个庞大的、复杂的、错综复杂复杂的分支，就在它这形成起来的。它的这个电影加上它跟其他反派的关系，还有它跟这个整个宇宙的关系，对
0: ,对，就像你说的，它会成为整个 D C E U 的一个轴心嘛？嗯
1: 、对，嗯
0: ，这个我觉得其实呃和漫威的规划还是不一样的，而且很有可能这种不一样会给 D C 带来一些。更新更好的东西，对吧？对
1: 对，没错。D C
0: 就是一直在步漫威的后尘，没有想到自己要怎样走出一条路来。<对>扎导原本是一个最大的希望，但是也被 D C E o 给干没了
1: 。我觉得扎导扎导的规划是本来可以打破这个所谓的安全的前人已经走过的这个路的，本来是可以打破这个自己呃创造出一条新的道路，然后会有一个更更有意思的。一个宇宙的建立，对对,对对，嗯，
0: 就现在几乎所有的 IP， 包括我们中国大陆也准备孵化的一些 IP， 全部都是参考漫威的形式，包括现在滚岛做新的 DCU 也是很大程度上参考了 MCU， 所以就是说，嗯，我今天突然有个感悟啊，嗯，就是说每次我们骂华纳骂狗华狗华。<笑>就觉得 DC EU 是被华纳给整没的，一手好牌打得稀烂。<笑>但是今天这期节目聊到了 DC EU 的死，然后发现这个锅其实并不能让华纳全背，因为整个好莱坞电影市场的风向，还有普通观众的情绪以及审美的一个倾向，呃，包括一个女儿的去世，还有很多很多因素的叠加，都对整个 DC EU 产生了。或多或少的影响，所以才使 DC e o 变成了现在这个样子。嗯，我在这里并不是评判这些因素是好是坏哦，我只是做一个分析，就是所有的这些都是蝴蝶效应嘛。嗯嗯，所以我今天的感悟其实是人要知足，<笑>就是作为观众、影迷或者粉丝都要知足，嗯、就是珍惜我们眼前所拥有的才是快乐的真理嘛
1: 。对，没错。过去的已经已经过去了，我们也不能改写历史。包括包括我对《星战八》的这个不满，<笑>我我们能做的就是珍惜我们现有的。我们现在已经有了《BBS》和《扎导版正联》这两部，在我们扎粉心中无比珍贵的两部电影。对，然后对对我来说，星《星战星战七》也是非常值得珍惜的一部电影，《星战九》也已经把八的很多东西都呃弥补了很多。嗯，所以总<对>总之，我们无论之前有多少遗憾，以后也还会有其他的好导演在新的宇宙框架里拍出新的好
0: 电影。对我们进行期待吧。嗯，好了，那我们这一期就聊到这里了。欢迎大家订阅安赛波，也欢迎把我们的节目分享给你的小伙伴们。如果对这一期节目大家有什么想说的，可以在评论区留言，也欢迎大家。到我们平时比较常用的豆瓣关注我们的新动态，这样能剧透一下接下来会聊什么。嗯、<笑>然后下一期节目呢，呃，预告一下，就是我们会聊近期要上流媒的新片《薄荷恐惧》<对>，就以及他的导演阿里埃斯特。这个导演就是《一串厄运》和《仲夏夜惊魂》的导演，也是我们很喜欢的一位导演。嗯，我们好像经常会 Q 到他。<笑>欢迎大家下期继续收听安赛波。然后呢，最后为大家推荐一首 Pink Floyd 的歌曲《Time》，这首歌也被用在了《闪电侠》最终版的预告里，对，挺酷的。我们下期再见
1: 拜拜，大家下期见，拜拜。